0: Mode er ikke bare mode. Måde er identitet, udtryk og store følelser. Og en visuel fortælling af, hvem vi er, uden vi behøver at sige noget. Modekoder er en podcast om alle de visuelle koder, vi har på os hver dag, når vi træder ud af døren og møder verden. I podcasten dykker vi ned i modens univers og ser på alt, hvad der foregår mellem tøj og mennesker. Jeg hedder Pia Storm. Og jeg hedder Manu Messmann. Velkommen til Modekoder. I dag dykker vi ned i modehistorien og kigger på vores yndlingssortier og også de grimmeste perioder, der har været. Så skal vi nørde jeans og snakke lidt om, hvorfor de aldrig rigtig bliver umoderne. Og kan vide, hvordan fremtidens mode ser ud. Er den hjemmeladet eller måske totalt high-tech? Alt det og meget mere kan I høre om i dagens afsnit af Modekoder. Hej Hej Manu. Du ser godt ud i dag. Tak skal du have. Og i lige måde, det er tak meget sjovt, tak. som vi har sådan, øh, klædt os lidt. Hvad hedder sådan jænger øh, <laughs> ja, det er det faktisk, ja. <laughs> det, øh, det er meget fedt. Kan du ikke lige fortælle, hvad der du har på i dag? Det gør du jo. jo altid.
1: Jo. Jamen, øh, jeg har simpelthen en, øh, en læderkjole på. Ja. Yeah. Sort? Ja, sådan et sort. Og jeg ved ikke, om den er sådan et brunsort i det, eller helt sort. Okay. Eller, det ved jeg faktisk ikke helt. Det er måske Nej. lidt afhængigt af lyset. Men øh, den er i hvert fald sådan ned til knæene. Og den er, det er ikke sådan en sexet, øh, stram sag, fordi lige i dag er der faktisk rigtig varmt udenfor. Ja. Og øh, så det er i modsætning så er det sådan en, som om det er to stykker tøj, der bare blevet syet sammen. Eller to stykker stoffedret, ikke? Ja, det <laughs> to, <laughs> to, <stykker laughs> to stykker tøj er ja. syet sammen. Ja, præcis. Ja. Det lyder lidt makabert, men, øh, men det er en læderkjul, og det er jo materialet, som jeg elsker. Ja. Så, øh, så den her jeg simpelthen på, og så har jeg et par kondisko på til. Og det er ja. egentlig bare det. Det er ja. sådan en der bærer sig selv, synes jeg. Og ja. derfor er jeg så vanvittig glad for den, for den Amen, fungerer. Jeg er helt enig. Den er er,
0: ja, den er sindssygt flot til dig og sådan noget, hvor jeg tænker sådan, ligesom hvis jeg så dig på gaden og jeg bare tænker kæft, det ser flot ud, og det vil jeg aldrig kunne være på. <laughs> det vil jeg aldrig kunne bære det der. Ja, det er sjovt så forskelligt. det <laughs> er Mega der. flot. Ja. ja, det ser rigtig godt Og hvordan er det at have læder på, når det er så varmt?
1: Jamen det er jo det der overraskende ja. behageligt. Virkelig okay. behageligt. Ja, og den, jeg i morgen måtte jeg sådan lige mærke indenunder og tænke, altså, har de en eller anden noget, mm-hmm. sat noget stof på bagsiden, for det er mm-hmm. så blødt og lækkert. Mm-hmm. Men det er det Det er simpelthen bare øh, altså et ruskens blødt på bagsiden ja. af, af det her leder. Og det er så behageligt. Og, øh, og selvfølgelig, det kan godt være, at jeg vil have det varmt, hvis jeg var på stranden. Ja. Men at gå rundt sådan i, i byen og på en, en varm sommerdag med bareben, det er,
0: det er perfekt. Men den er jo også ret luftig. Den er netop ikke sådan tæt sådan Nej, så, øh... det er det.
1: Så det er ikke sådan, øh, jeg føler, ja. jeg er bondagefest og så videre. Nej, 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 nej. Det er slet ikke den vibe, man får. Men jeg tror nej, igen, at det er jo også
0: noget med de matur- naturmaterialer. Det ja. kan, øh, at man kan ånde i det. Ja, præcis. Ja. Ja, så det, den er jeg
1: virkelig glad for. Og så ja. og for mange år siden gik jeg faktisk kun med den om vinteren. Ja. Og der havde jeg uldstrømpebukser og sådan noget. Men så er det her igen at man bliver inspireret af nogle nye ting og nogle nye sammenhænge, mm-hmm. Og så kom leder mere og mere på banen, og så tænkte jeg okay, det, det fungerer sgu ja. meget godt, det her med bare, bare ben
0: og, og læderkjole. Men det er også meget fedt uh, sådan clash, det der med at have en sort læderkjole på om sommeren. Ja. Altså, det kan ligesom et eller andet, ja. at... Uh, fordi jeg har jo jeg har, jeg har taget noget mere typisk sådan, sommertøj på, ja. uh, så man ligesom får måske eller sådan, lidt mere forventet i forhold ja. til, din det en men der kan man godt lide det der med den der kontrast til... Uh, til sommeren. Til sommer, sådan ja. meget uh, ja. varm og sådan... Uh, det er jo sådan en meget optimistisk dag på, den solen skinner ja. og været dejligt og sådan noget, og så har han en sort kjole på. Det er, ja, det er det. en meget god kontrast.
1: Og det er igen, det, igen, det kan et eller andet ja. fedt, ikke? Og det ja. er også det, som
0: jeg nogle gange har,
1: har elsket at tage... Timberland-støvler på om sommeren ja. til shorts eller sådan ja, noget. Ja. Der, altså nu tager vi et par vinterstøvler på om sommeren. Ja. Det synes jeg ser fantastisk ud. Det er også lidt 90-agtigt, jo, jo, det er det meget. Ja. Men det dermed, meget. hvis jeg er yng, så er du yang. Eller ja, ja, ja.
0: Men jeg har jo taget, øh, jeg har taget noget meget yndigt på i dag, Ja, faktisk. Øh, det er en øh, 50'er kjole i silke, som øh, er mega behagelig på. Nemlig også på sådan en varm sommerdag, fordi at man kan ånde i den. Og så har den et stort skørt, så øh, der kommer sådan lidt luft bunder og så er det jo vidunderligt. Når det blæser lidt, så, er den, så, så gør den sådan så flot i vinden. <laughs> det ser så pænt ud. Øhm, men den har sådan en ja, cremebund, og så har den meget fantastisk blomsterprint med lyserøde og blå blomster, gule nogle grønne blade. Den er ja, super yndig, og sådan en stor bådudskæring og, skæring, og øh, korte ærmer. Egentlig ret simpel, og øh, jeg har ikke så meget mere øh, nogle sandaler, en taske, nogle ørering. Jo, og så har jeg sådan hæklet, en lang hæklet cardigan Øhm, som er sådan en 60- 70 ting som jeg har købt på et eller andet tidspunkt øh, som en har siddet og nørklet med i timevis øh, sådan en og nogle blå farver og lavet de her oljemor firkanter og sat dem sammen det er jo fantastisk altså for det første er den mega smuk og den er super anvendelig øh, og så var det der med nogen der har siddet og rodet med det e- aften efter aften eller hvornår man ligesom har siddet og hygget sig ja. det synes jeg er vildt at, sidde t- altså, at tænke på at øh, nogen har brugt tid på det så jeg det og det er ret fantastisk for os med den der, fordi jeg har flere gange haft en, øh, taget billeder af den, lagt på min blog og på Instagram, og der var på et tidspunkt en dame, der skrev til mig, den har jeg lavet, til min mor, Good. på et eller andet tidspunkt. Og jeg kan ikke finde, hvor det er, og jeg har eftersøgt hende efterfølgende, fordi hun har nemlig solgt den til den dame, jeg så har købt den af. Så vi ved, at det er den. Ja. Øhm, det er sådan noget sporløs. Præcis. Vi skal have sådan en uh, sporing ja. af, af vintage tøj. Og jeg håber så altså, at hun melder sig på banen. Så hvis du sidder derude og lytter med, vil du så ikke lige sådan igen uh, lige uh, sige til, fordi jeg vil rigtig gerne skrive den der historie om den hæklede cardigan. Nej, hvor fedt. Ja, noget, var fedt. Men noget som
1: jeg også ligesom du sagde, det her med kontrasterne, det er jo. Uh også den kombination, der er fantastisk, du har lavet med den blomstrede, fine ja. kjole, og så den her lidt mere grove, ja. hjemmelavede ja. hæklet ja. cardigan.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg følte at jeg skulle ligesom have noget over mig, da jeg gik ud af døren, og jeg tænkte, at den, øh, den tager det lidt, lidt ned. Øh, jeg kunne godt have taget noget sådan lidt finere frakke på, at men, øh, men jeg, jeg synes, den den er rigtig god, for den har sådan en dejlig sådan, sådan, lidt mere sommer-boeme-twist. Ja. Øh, hvor den her 50 den er meget yndig og meget fin. Så øhm, den, er, den er god, den der heklet til. Den sådan, kan pille alt lidt ned og gøre det lidt sådan sommerhuslækkert. Ved I det? Er på sådan en afslappet måde.
1: Ja. Så, og det øhm, tror jeg faktisk, vi kommer til at tale lidt om senere også,
0: ja. har jeg på fornemmelsen. <laughs> tror Fordi også, den også, kan ja. noget, den der. Ja, den kan virkelig noget. <laughs> ja. Og det, jeg har faktisk haft den i overvis og brugt den. Øh, især sådan her om sommeren. Øh, og jeg får altid sindssygt mange komplimenter for den, men øh, den er på en eller anden måde, mere aktuel nu, end den øh, nogensinde har været før. Ja.
1: Men det er faktisk øh, noget, der læner sig ret godt op af næste, jeg vil spørge dig om. Ja. Fordi hvis nu man så dig, et billede af dig, ja. her om øh, 20-30 år, ja. ville du så være
0: sådan meget øh, 2020'er-agtig? Ja, altså i det her outfit, tænker øh, ja. du på? Ja. Mm, ja, til dels, ikke, fordi øh, altså, cardiganen vil man nok åh oh at ja, det var den der periode, hvor alt skulle være hæklet og strikket og hjemmesydet og hele den her øh, trend, der er med at lave ting selv. På den måde der er at den kardigeren øh, jo vildt meget trød med tiden, selvom den altså, overhovedet ikke er fra nu her. Den er, jeg ved ikke, øh, hvor mange år gammel. Øhm, 40-50 år gammel. Men til øh, den er på en måde meget trød med tiden. Øhm, jeg tror ikke, i forhold til den kombination, jeg har på i dag med, øh, med silkekjolen, Blomsterprintet er egentlig sådan, virker ret moderne, men silhuetten er ikke, ikke særlig moderne. Så jeg tror ikke, at man vil kigge på billeder og tænke sådan, nej, det er... 2020. 20. Det er 120, det der. Ej. Det tror jeg ikke, man vil. Men, øh, men cardiganen er på, øh, på sin vis meget, meget tråd med tiden. Ja.
1: Måske også din sko er lidt 2020.
0: Ja, det kunne det nok godt være. Ja. Altså, de er jo også... Nye. Ja. Eller, sådan, altså, eller fra sidste år. Men, øh, ja. men, øh, men, øh, men ja. ja, de er nok... Øh, men det er meget spændende at se hvordan jeg er spændt på hvordan man kommer til at kigge på sig selv og på moden i det hele taget, sådan om når vi kommer ud i fremtiden og kigger tilbage og tænke jeg tror vi kommer rigtig meget til at tænke for var der mange grimme ting. Fordi der er, altså, alt det her lige nu der er så overdrevet, kæmpe flæser, øh, kæmpe store hårboilere og sådan. Noget. Jeg tror vi kommer til at tænke, hvor var der mange virkelig kiksede ting. Ja. som vi selv synes er rigtig fedt lige nu. Ja, Men fordi øhm
1: jeg synes jo faktisk at jeg er landet i det rigtige år 10 langt ja. om længe. Jeg ja, altså, sådan, ja, ja, ja. Nu begynder der at komme alle de ting, jeg elsker, de og ting. kan lave det her remix af forskellige mm-hmm. stilarter og silhuetter ja. Og jeg tror også, at det, jeg har på i dag, er sådan ret 2020'er. Altså man kan ja. sige, kondiskoene, det er bare en ja. københavner, 2020, gannis-agtig yes. ja. tendens, ikke? sådan jo. med københavnerpien. Og det tror jeg er og... en af
0: de ting, vi tænker tilbage på, er bare sådan, oh, kæft hvor var de grimme med alle de kondisko. Ja, det tror det, det være. Ja, det Ja Især fordi, eller i hvert fald den der, nu er der mange forskellige kondisko, men de der kæmpe store balenciaga-agtige, og alle de der sådan, øh, normcore, øh, dat øh, kondisko-agtige, dem, dem tror jeg virkelig, vi kommer til at tage en ting med, som ja. vi havde det med 80'erne for nogle år siden. Jamen det kan godt være. Men det er jo det, der er fantastisk ved mode, at det, der er
1: grimt, kan blive smukt. Mm-hmm. Og mange gange siger man jo også det her, at, at moden ligger altid på grænsen af det smukke og det grimme. Ja. Og det er ret interessant, fordi... Det, det er jo det her med, at dem, der tager de helt nye ting til sig, ja. som man kan sige, dem, der går helt forrest og uh, trendsetterne, de tager jo hele tiden nogle elementer, som resten af samfundet synes er lidt grimt. Ja. For så er de sikre på, at der ikke er andre, der tager det til sig. Selv. Så det er sådan en meget smart lille finesse, at man ja. tager nogle de lad os sige, balenciaga den er der nogen, der starter med at gå med, og så er der en masse, der sidder og tænker... Ej, den ligner jo sådan en, hvis er, man har en fodsygdom eller et eller andet, så har man sådan en kæmpe klods ja. fod på ja, eller sko, rigtigt, ikke? Jo. Og så lige pludselig, så, fordi de her smarte typer, der har gået med det i nogle måneder, tænker man, ej, det, det ser da skidesmart ud. Ja, præcis. Ja.
0: <laughs> det, er det. det er lidt så, det samme med den ja. der hto øh, plastiksandal, som også den har haft en comeback. Altså, det er jo et ekstremt grimt stykke fodtøj. Men, øh, men når man har kigget længe nok på det, så er det sådan, at det, det, det er sgu meget smart, måske. Ja, jeg tvivler på, at jeg, jeg kommer til at nej, se dig i den det men, <laughs> men jeg kan godt se det på nogen, at bare sådan, okay, sat sammen med de der shorts og den der strikkede vest mm. og alt det der. Ja. Altså sådan, det, det skal sgu meget cool ud. Og så altså, nogen nogen, man, kan det jo også blive et
1: statement, det, at, at det er lidt grimt. At man Præcis. har de der grimme ja. elementer indover. Ja, 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 ja. Oh. ja.
0: Men jeg tænker også, at læderkjolen altså leder er i hvert fald noget, så vi ser... 20 Ja.
1: Meget. Ja. Det er virkelig og, og det er også det, der... den er sådan
0: lidt oversize ja. øh, fashion ja. Den har ikke, altså den er sådan lidt mere poset, netop ikke, det er jo ikke en kropsnær Ej, kjole, ikke. for det ville mås- måske være mere sådan 90'er eller millennium-agtig stil. Ja, men kjolen er faktisk, jeg vil tro, den er over
1: 15 år gammel. Ja. Så det er egentlig lidt sjovt, og jeg ja, tror, at sjovt. på det tidspunkt, der passede den måske ikke helt ind. Nej. Jeg gik heller ikke så meget den. har været den. forud for sin tid. Ja, den lidt forud for
0: sin tid. Ja. Og det er en, jeg har holdt ved ikke? eller jo. Jo. blevet ved med at tænke. Prøv, det er det. også det, der er så fedt, det der, når man er ved at operere ud fra et arkivklædeskab, og Præcis. ikke så meget sådan en øh, her-og-nu-klædeskab. Det er det der, man kan gemme nogle ting, fordi man har et eller andet sted i sin mave, hvor man tænker, den her er fed. Jeg kan ikke rigtig forklare dig, hvorfor. Den er ikke særlig fed lige nu, men jeg ved bare, at den er fed på et tidspunkt. Og så gemmer man den, og så hiver man den ud af skabet, når tiden er ja. rigtig.
1: Og det, er, og, det, og det kan jeg sige, det er et godt tip, altså hvis at man har pladsen ja. til det. Ja. Og nu har jeg selv sådan, at jeg pakker det ned i kasser, mm. de ting, jeg ikke lige går med, og så ryger det lige en tur på loftet, og så kan jeg huske yes. nogenlunde, hvad jeg har. Så hvis ja. jeg lige pludselig støder på et eller andet, hvor jeg tænker, Gud den kunne være god, den kunne fungere på en anden måde, ja. stylet på en ny måde, ja. så kommer det ned igen. Ja.
0: Jamen, det har jeg jo også. Altså, jeg putter ting i kælderen, og til, så i uh, modsætning til dig, så glemmer jeg, at jeg har pakket det ned. Så jeg går ned 5-6 år efter, og så finder jeg en kasse, og så er jeg bare sådan, wow, hvad er det her, jeg har gemt til mig selv? Ny skattejagt. Så, så bliver jeg mega glad og overrasket over, hvad jeg har gemt og overrasker mig selv med. Ja. Så sådan kan man også gøre det. det. er fedt. Ja.
1: Men hvad med, jeg kommer til at tænke på, når nu du siger det her med, at vi kommer til at se tilbage på 2020'erne, som vi gjorde med 80'erne, og kan se alle de her elementer, som var måske på grænsen til det grimme. Hvad er så dit... Sådan en yndlingsmode-årti. Altså, hvor er der et årti, hvor du bare
0: føler, her fungerede det? Altså, det synes jeg jo egentlig, alle årtier har gjort på hver deres måde. Altså, alle årtier har et eller andet fantastisk over sig, og noget, man kan bruge, og og noget, man også ville kunne bruge i dag. Altså, nu tror jeg, vi i dag taler om modhistorie og kigger meget på det altså moden i 1900-tallet. Altså, der er jo meget andet, man også kunne se på. Men nu holder vi os ligesom inden for det. Og, og skal man kigge på det, så synes jeg, der er altså så mange gode perioder, som øh, er spændende, og som siger meget om historie og kvinder, og der har været nogle vidunderlige snit. Men jeg har sådan et virkelig et svagt punkt for, øh, for 50'erne. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, øh, fordi det, tror jeg, var der, min sådan, rejse ind i det her vinters univers startede. Øh, jeg fandt ud af, at jeg havde sådan en 50'ers silhuet og øh, og og det var din første kærlighed. ja min første kærlighed, ja præcis. Og selvom jeg lige nu måske faktisk dyrker lidt mere et 70'er-univers eller plukker nogle dele derfra, så er 50'erne særligt. Øhm, og det er den 50'er-mode, som udsprang af Christian Dior's kollektion øh, i 1947, som en amerikansk journalist døbte New Look, fordi det simpelthen bare var så anderledes og så nyt i forhold til, hvad man havde set før. Men der kom før det. Hvordan Jamen var siluetten der? Før altså man er kommet ud af sådan en krigstid, det har været 2. verdenskrig. I hvert fald i de besatte lande har man jo været ramt af mangel på materialer og på penge og på alt muligt. Så krismoden har jo været ret meget mere afdæmpet. Den har været inspireret af militæruniformer, brede skulder, sådan meget mere afdæmpet farver. Kvindesiluetten var forholdsvis, der var lidt talje, men sådan rimelig lige op og ned. Den har været meget mere altså sådan objektivt set kedelig og praktisk. Øhm, så der Christian Jorv ligesom skaber den her new look, som er smalle detaljer, og en barm, som sådan er løftet, og er skudt ud i de her torpedo og kæmpe skørter, og der er blomsterprint, og der er prikker, og der er farver, og det er jo bare sådan ultra elegant og feminint. Han kigger jo tilbage på sådan noget, be- hvad hedder Belle Epoque, øhm, med de her kvinder, som øhm, er sådan sindssygt feminine. De bliver ikke, man bliver ikke sådan på samme måde, men man har jo noget andet undertøj på lige pludselig, som kan det her med at få den rigtige øh, vipsetalje og den helt rigtige figur. Og der var jo også en opstandelse i Frankrig, da han øh, udkommer med den her kollektion, fordi der var rigtig mange, der var så... Øh, de blev simpelthen så ramt af det her med, at han kunne tillade sig at bruge metervis af de vildeste materialer, de lækreste materialer, når man kommer ud på en, altså ud af en tid, hvor der har været mangel, og folk stadigvæk er i nød på mange måder, har ingen penge. Man prøver at bygge et samfund op igen, og så kommer han med den her overdådighed og eksklusiv kollektion. Øh, og det var der simpelthen, der var mange, der var så farvet over, var, der var protester i gaderne i Paris i den periode, øh, fra kvinder især, der var vildfar og Det kunne man simpelthen bare ikke gøre.
1: Vildt nok. Så det er som om, man kommer der med sådan en en helt øh, stedig optimisme, og bare siger, nu kan det være
0: nok med alt det her krig. Nu fylder vi den af, nu og, vi den af ja. og det bliver en fest nu. Lige præcis. Og det er jo den der optimisme, som jeg elsker ved 50'erne. Og øh, New Look bliver ligesom startskuddet for Hele det ti som netop er, er altså, så optimistisk, så lejende, så feminin så farverigt på mange forskellige måder. Øhm, og det, det har jeg bare sådan svaghed for. for. For det første, fordi det var min første kærlighed. Jeg har øh, utrolig mange 50'er kjoler, og s- altså, den der, sådan, det der show, det tiltaler mig bare enormt meget af det farverige. Øhm, jeg synes, ja, det er bare fantastisk. Det ser så vildt ud. Altså, det er nogle vilde kjoler. Ja. Sindssygt smukt. Hvordan ser det ud med dig, med nu? Hvad er dit... Absolutte yndlingsårti, når det kommer til mode. Ja, altså jeg tror
1: simpelthen, at øh, det må være 70'erne.
0: Ja. Slut 60'er og ja. så 70'er. Ja. Er det sådan disco af det? eller hvad? Jamen, det, det er faktisk det hele. Det er ja. jo øh,
1: kameleonen med nu, der ja. elsker forskellige <laughs> fester og farver. Og ja. og, altså, jeg kunne jo godt tænke mig at have været lidt på ty-lejre.
0: Ja. Og
1: det er jo der i, øh, i 70'erne, det sker. Og så kunne jeg godt tænke mig at have deltaget i Studio 54 ja. i New York. Ja, det går jeg også godt. Ja, så man ligesom kunne, kunne have sådan en, en sommer, hvor man tog til New York og bare fyrede den af på de der natklubber, eller Studio 54, ja. hvis det skulle være, ikke? Jo. Og så bare havde en fest, og så tog man til tylejre og kørte sådan lidt. Nå, nu sidder vi og hygger og, og har lidt afslappet tøj på og sådan noget. Eller nøgen. Ja, men ej, ej, det er jo, det er jo for tøjet piger. Ja,
0: okay. Altså, det. det... jeg tænker bare sådan, der er jo ikke meget tøj i Jo, jo. Ikke? Okay. Oh, jo, Ej, der, er, oh, der er jo sådan lidt uh, trompetbukser ah, og ja, sådan noget. Klart. Ja, klart. Og lide sådan en hæklet behå og sådan noget. En
1: lille ja. hæklet top sommertop. Ja, det kunne godt være en lille, ja. øh, en lille sommer, som sådan mm. stort, langt løsslået sådan lille, hvad sådan noget, løst ja. hår ja. Og, ja. og sådan dans rundt til en eller anden sang og sådan noget. Det ville være ret hyggeligt, tror jeg. Ikke? Altså på ja, altså, sigt, så, så vil jeg gå kold i det. Men, ja. øh, men sådan en lille øh, ja. en sommerlejr. det ville ja. være sjovt. Og så elsker jeg jo hele det her franske 60'er. Altså alle de her franske ja. skuespillere ind, og Birkheim sanger og... præcis. Ja. Altså det er jo en af mine yndlings... Yes. Så en hvid det på, og, ja. og nogle, også igen sådan lidt trompetbukser, der sidder op i taljen, Noget løst hår, nogle lækre solbriller, lidt, øh, hvad jeg, lidt blomster i en hånd ud på
0: en mark eller sådan noget. Ikke? Ja, men jeg er helt så, sådan så fungerer lidt, øh, det. Ja, også den der netop sådan lidt tvister, sådan lidt bundepige øh, og sådan en afslappet øh, chik. Ja. ting, som de der franske kvinder i den periode. Og
1: faktisk så mangler jeg et par øh, træsko, som er ja. sådan lidt med hæl. Yes. Det mangler i min garderobe.
0: Det kan du sagtens få. Ja. Og det kan jeg varmt anbefale. Altså, jeg har, har du nogen? Øhm, jeg har jo et par fra Swedish Hasbands som Jamen, er... Dem vil jeg også gerne have, nogle ja. fra. Og jeg har, Det er sådan nogle mere sådan sandalagtige, men, men med træsko-hælen, og man kan jo få dem i alle mulige varianter. Øhm, også sådan mere træsko-træsko-look, øh, som er vildt cool kan jeg altså virkelig varmt anbefale. Og det, ser ikke, det ligner ikke noget, der er på, for det er jo sådan en træ-sål derpå, men de er vanvittigt gode. Jamen, det ved jeg nemlig fra mit havearbejde. At ja. det, er, at det er virkelig dejligt. Ja. Så, varmt så jeg ja. tænkte,
1: når nu jeg er så vild med, med 60'erne og 70'erne, så vil det være perfekt til det tøj, jeg har, som ja. er fra den periode. Yes. Så det er på uh, to-do-wish-list. Ja, god det, idé. Er, det er dem. Så det er helt klart, det er mit uh, favorit-årti. Mm. Men hvad med sådan et, uh, et hadet-årti? Altså har du noget, hvor du tænker lov, at
0: jeg ikke levede der. Øhm, nej, altså det skulle være mere sådan historisk set, og jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg ikke levede 50'erne, fordi jeg, det ville jeg slet ikke passe ind i. Jeg ville slet ikke have lyst til at, at skulle være hjemmegående husmor, øhm, eller noget af den, du øhm, Men det er sådan mere sådan historisk set, men øhm, øh, øh, noget af det, jeg synes altså er det værste, det er jo faktisk en tid, jeg har levet. Jeg synes, den der stil omkring og øh, tusindgiftet, den der millennium, millennium-ting, Paris Hilton. Æm, ja, er der virkelig, øh, virkelig mange grimme øh, ting i. Og det er faktisk jo noget, også man igen begynder at se lidt øh, komme op i moden. Og jeg kan godt værdsætte nogle af tingene mere, end jeg har kunnet før. Øh, men jeg tror, at jeg vil sige, at det er noget, noget af det værste, jeg har set. I hvert fald, at jeg skal, ligesom skal kigge på øh, moden her øh, i, det, øh, i 1900. Eller hedder det 2000-tallet? 1900? Ja, 1900-tallet. Det ja. Ved, ikke? Øhm, der synes jeg at den der Millennium-stil var helt frygtelig med øh, ja, altså, jeans, som havde en eller anden helt heslig vask. Øh, meget stretch. Øhm, Sige sig ud over det hele. Det havde jeg også selv. Navlepiercing. Navlepiercing. Ekstremt sådan en hud og den der hvide øjenskygge. Og ja, altså, de der små klemmer i håret. Jeg har haft det hele, og det så forfærdeligt ud. Men jeg var også teenager, så... Men øhm, ja, Millennium, jeg synes, det er sjovt at, k- at kigge på, fordi jeg føler, at jeg tror at nogle gange, at man har sådan lidt en tendens til at synes, noget af det værste, det er det, der lige har været der. Fordi man netop lige er kommet ud på en anden side og tænker, at det var da også helt forfærdeligt. Jeg tager afstand fra ja. det. Ja, jeg tror måske, det er noget. Men hvad, hvad, hvad tænker du, har du en... Jamen,
1: øh jeg, jeg tror, jeg havde det sådan lidt som om, at jeg var blevet snydt for noget, da jeg var teenager. Ja. Altså sådan rent øh, ja. Ja, modemæssigt. At jeg var ret irriteret og misundelig på min mor, der jo havde haft 60'erne 70'erne. Og jeg tænkte, ej, hvor er det bare unfair, at hun har levet i det her fede årti med ja. lange pishalskæder og, ja. og fede uh, trompetbukser og alt det her. Og så kommer jeg ind i 90'erne, og hvad, hvad fanden sker der der, ikke? Jo. Altså, det var sådan som om, at der ikke var nogen, der vidste sådan rigtigt, hvad man havde gang i. Nej. der var ikke sådan en klar, følte jeg på det tidspunkt, sådan en visuel æstetik eller noget. Alt var sådan lidt, Nå, hvad skal vi finde på i dag Nå, der er noget med min hætte, tror jeg, fordi der er nogen, der skater lidt, og... Altså, det, det var bare ikke noget, som, som inspirerede mig så meget. Men så lige så snart jeg får det på afstand, som du siger også nu, så kan jeg se på nogle elementer, som jeg jo synes er, fungerer ret godt. Mm-hmm. Og det var jo der, som vi også lige har været inde på i et tidligere afsnit, hele det her med skotsternede korten nederdel, nogle over knees, nogle skovmandskjorter,
0: mm-hmm.
1: korperbukser, der var de her lidt grove støvler til. Og så jeg synes lige pludselig i at 90'erne, at, at de kunne jo noget, på deres måde, eller man skal sige det, ikke? Ja. Og så her med nullerne, dem har jeg også hele tiden tænkt, nej, okay, nullerne, altså det var jo der, hvor... Jeg skulle jeg, husker, jeg ude i Asien og rejse, og så da jeg kom hjem, så var jeg sådan lidt, altså jeg foregår her. Altså, hvad er det, man skal ja. gå i? Jeg var fuldstændig forvirret, <laughs> bare fordi jeg havde væk sådan i tre bunder, så tænkte jeg bare, altså hvad, hvad er det her for en stil, der er gang i nu? Ja. ja. Og, og der var det helt klart med det her juicy couture, couture, ja. eller hvad? med sådan noget sæt i pink oh, ja. med noget guldskrift yes. og sådan nogle ting. Og, og det hoppede jeg også med på, og, ja, og havde alle de her jogging-sæt, der var som lidt mere sexy paracelser-nagte. Og det, jeg synes faktisk, det var meget fedt, også fordi jeg dansede, så, så på den måde fungerede det godt. Ja. Ikke noget, jeg kunne finde på at på i dag, men jeg synes, at det er rigtig sjovt at se, nu når unge, den unge generation tager ja. til sig og, ja. og begynder at købe med, med nye variationer.
0: Men det, jeg synes, der er meget sjovt, det er, at, man, at det føles som om, at modehistorien ligesom gentager sig hurtigere i dag, end den har gjort før i tiden. I dag der kan man jo se altså, referencer for alt muligt, men man kan netop også se referencer for bare sådan 10 år siden, at den ligesom er kommet op igen. Og det har måske noget med det der med, moden bare er blevet speedet op på en helt anden måde, end den var før. Altså, øhm, netop når man kigger tilbage i tiden, så kan man godt se sådan, okay, sådan i 60'erne der var nogen kiggede man tilbage på nogle 20'er ting, og i 70'erne var der noget fra 30'erne af. Altså, man kan godt se sådan nogle tilbageblik, men lige nu er det ligesom om, der kan vi bare kigge 10 år tilbage og lave en eller anden reference på den måde, der var der. Ja. Øhm, det går ligesom bare meget, meget hurtigere. End det kan godt være at det er lidt op? Det tror, jeg, det tror jeg, det er. Det føler jeg, det er. Det tror jeg, det er også fordi, at vi netop er så øh, massivt udsat for de her billeder, og øh, altså hele tiden, at, og vi er ligesom også meget mere connected med internettet, og så videre. Så jeg tror bare, at det går langt stærkere. Måden udvikler sig jo på en helt anden måde. Øhm, dengang netop, hvor der også var mere, altså kigger man sådan noget, 50-70 år tilbage i tiden, der var mere sådan en lidt mere sådan bredere stil. I dag, der er stikker stilen jo af i alle mulige retninger, og øh, der er bare langt flere muligheder, fordi der er meget mere tøj at få fat i, der kommer, der er nye sæsoner, øh, nærmest for 14. dag, altså der hver er så meget mere. Ja, <laughs> hver dag. Så jeg tænker også, de designer, der sidder og arbejder med det her, de kan jo ikke blive ved med at hive noget nyt op af hatten, de bliver nødt til at kigge på, hvad der har været før, så de trækker jo på modhistorien i ét væk, og det er både det helt gamle, men det er også det er lidt nyere, ja. for ligesom at få inspiration. Øhm, så jeg tror bare, at, at det er en del af forklaringen på, hvorfor vi ser så stort et miskmask af modehistorie historie og referencer i det tøj, vi går i i dag. Jeg ja, så tror jeg også, at man, som du siger, det er, at man
1: selvfølgelig, man er tilgængelig, man har altså, hele computersystemet, skulle jeg sige. EDB. Ja, EDB, ja, det er det. Og altså, det, det betyder jo også meget, hvor at jeg kan huske, for nogle år siden, så var der en designer for Burberry, som begyndte sådan at gå ned i arkiverne. Altså, og så er det yes. jo sådan noget med, at man sidder og kigger på nogle gamle tegninger og skitser. Men hvis man... Lad os sige, at 90'erne er allerede der begyndte at lægge ind med nogle filer med kollektioner. Mm. Så er det også nemmere nu at sidde og skrolle sig igennem gamle mm. kollektioner og, og lynhurtigt. Måske meget nemmere få lavet nogle opdateringer.
0: Ja, helt klart. Det må øh, det måtte jo helt naturligt være. Altså, øh, at det på den måde er blevet effektiviseret og gjort langt lettere. Så
1: øh, ja, uden tvivl. Men det er sjovt at se, fordi så nu her forleden, der var jeg inde i HRM. Og så så jeg i deres, jeg tror den hedder, The kollektionen. Ja, og der Ja, lidt unge. Der, ja, og der hang der simpelthen så meget tøj, som nærmest var det samme, som da jeg var teenager. Det var lidt sjovt at se. Og der følte jeg virkelig den der arkiv-fornemmelse, ja. sådan, som om, Nå, der har siddet en designer der ja. og har kigget i arkiverne, og tænkt, ja. okay, hvordan gør vi det her til 2020? Ja. og så lige har lavet et andet logo, eller en anden skrift, eller mm-hmm. et eller andet redigeret en lille smule, ja. for ellers så var det det samme. Altså alle de her stropkjoler, der er kommet igen yes. med små hvide ja. t-shirts, sådan en eller anden mønstret ja. stropkjol, og så hvid t-shirt under. Præcis. Eller bodystockings. Præcis. Altså, det jeg så lige præcis en yndlings. pige
0: ja, på gaden i dag, som havde den der stropkjole til sådan lige over knæene, en hvid t-shirt under, ja. som kom gående, og var sådan, det er præcis det, jeg havde på også. Det er den tidsmaskine, vi rejser i. Det er så sjovt, ikke? Jo. Det er virkelig sjovt at se, men man føler sig også mærkeligt gammel. Når man ser nogen gå i det tøj fra mand, er man selv ja. den alder. Men det er det, jeg ja, mener. Jeg er, tror jeg bare, at det går hurtigere ja. øh, i dag. Ja, for vi bliver i hvert fald ikke ældre. Nej, jo. præcis. Det ja. er det, jeg mener. Altså, der, må, der må være et eller andet skrevet i, øh, ja. i, øh, altså, i tiden, for det, det, det kan jo ikke passe. Ej,
1: det kunne være sjovt det at tale med sådan gøre. en som Iris uh, Apfel. Der, ikke? Jo. Og sådan, hvor, hvor mange gange, der er en tendens, at lige er kørt rundt.
0: Ja. ja, præcis. Om der er en
1: tendens, der er rundet rundetrundet, skulle jeg til
0: at Ja, der er noget, der kører mere. Ja, andet. men i hvert fald lige meget hvad, så kan man jo vel sige, at der er sådan nogle klassikere, som nærmest ikke er et modefænomen, eller er noget, altså, som, som bare ligesom altid ligger der sådan jævnt, og så er det mere populært i nogle perioder end andre, men noget, der sådan altid er der. Ja, som sådan elementer. Ja, præcis. Som koverbukser. Lige præcis, ja. Øh, altså jeans er jo sådan noget, som bare. Altså, det er fuldstændig sådan en integreret del af vores liv og hvem vi er. Altså, jeg tror at nærmest ikke, der er nogen mennesker, der ikke har ejet nogen jeans på et eller andet tidspunkt. Altså, alle kender dem, alle har nogen i skabet. Næsten. Jeg havde ikke i lang tid, men langt, men langt lang de fleste. Og øh, jeans er jo noget, der er opfundet i sådan noget 1870'erne til øh, amerikanske minearbejdere alle dem, der lå og græd efter guld dengang. De havde brug for noget virkelig sådan slidstærkt, øh, de kunne have på. Så der er jo en øh, skrædder, som øh, går sammen med en... Øh, fyr, som laver øh, tøj. Øh, hvad hedder sådan En t- tekstilfabrikant hedder det. Øh, og den ene er selvfølgelig uh, Levi Strauss, øh, som vi kender de her helt klassiske øh, 500 etter jeans fra i dag. Øh, de går sammen og laver de her øh, jeans øh, til minearbejderne, og så øh, ja, går det jo egentlig sådan stille og roligt, øh, men, men på et tidspunkt så bliver det sådan også udbredt blandt almindelige mennesker, og de gør det sådan primært i 50'erne, hvor at, øh, man ser de her jeans bliver brugt på øh, blandt andet James Dean og Marlon Brando, og de får også den der sådan, reference i forhold til sådan en øh, rebelskhed blandt teenager, fordi de her fyre er jo sådan nogle rebeller. Øh, så teenagerne tager de her jeans til sig og begynder at bruge dem, og pigerne begynder også at bruge dem, og det er jo helt vildt, at de kan have sådan nogle jeans på. For det første så er det jo et... Øh Altså, noget beklædning til mænd, og det skal kvinder jo ikke gå i. Og så sidder lynlåsen foran, og det er altså sådan en ret øh, vild ting for kvinder at have på, fordi lynlåsen sidder altid siden øh, i kvinders tøj før i tiden. Så det der med, at de sidder lige pludselig foran, det får sådan en helt sådan en seksuel øh, hensydning, at, øh, at den er der. Så, øh, så det er ligesom der, det begynder. Og så i 60'erne og 70'erne, der bliver det jo sådan en meget mere mainstream almindelig ting, og man kan jo se det på altså, folk, der har masser af penge og arbejderklassen og hibierne og punkerne har dem, og Altså, whatever. Det bliver sådan en virkelig sådan bred ting, men den kan også fortolkes på mange måder. Altså, jeansene kan være slitte og hullede og helt trashy og overtegnet med alt muligt, og de kan være nogle helt øh, altså, sofistikerede, måske hvide jeans eller en anden farve, øhm, hvis man er sådan mere klassisk. Så de kan det er jo sådan en meget alsidig, øh, hvad hedder sådan, en meget alsidig tøj. Øhm, og, og vi ser det jo stadigvæk i dag, men det er bare sjovt, at det er sådan en, det er bare blevet sådan en grundlæggende ting, som jeg ikke tror, at der er så mange, der tænker over længere. Den er der bare. Ja, og det. vi har svært ved at forestille sig, at nogen skal forsvinde. Ja. Jamen, det tror jeg heller ikke sådan lige, så skrevet i kortene, den skal sådan Nej, ud, af, ud af bildet. Også Nej. fordi,
1: at der er jo mere og mere fokus på det her robusthed. Ja. Altså, at vores tøj, det kan holde til noget. Ja. Og nu er der jo desværre lavet mange jeans efterhånden, som nærmest holder dårligt end almindelige holder stykker tøj. Overigt. Altså, hvor mine børn de falder en ja. gang på et løbehjul, og ja. så er der simpelthen bare hul over det hele. Hvor at jeg kunne huske, i min, unge, min ungdomsår, der skulle jeg jo sidde med sandpapir for at kunne lave huller ja. på, øh, ja, på min ja, knæ. Så ja, det jo var det slå. ultimative ikke? at jo. have alle de her huller korrekt placeret rundt omkring. Yes. Og have Så man rigtig i den rigtig frønsigt. Og det var virkelig, der var det stedstærkt. Ja. Ja. Men, øh, men der kommer helt klart til at være masser af jeans i forhold til det her med, at hvis det bliver lavet korrekt mm. og i en god kvalitet, og du passer på dem, og så behøver du heller ikke at vaske dem. Så kan du Nej. hænge dem til tørre, som du også er god til. det her med Og fryse dem, alle de her alternative måder. Ja. Og ud i noget fugtigt vejr. Og... Yes,
0: ja. det præcis. Ja. Så det, Amen, jeg, ja. tænker, altså, jeg håber rigtig meget, at det skal vi. Vi bliver nødt til at have et afsnit om vintage og genbrugstøj på et ja. tidspunkt, hvor vi taler lidt mere om alt det her, hvad det kan. Ja. Og hvorfor øh, materialerne fra før i tiden er så utrolig gode. Præcis. Fordi jeg kan ikke, nu kan ikke huske på dem, men der har været sådan en... Øh, jeg læste et sted, at hvis man vejer ligesom, jeans fra før i tiden... Jeg ved ikke, hvornår de virkelig begynder at miste kvalitet. Men jeg har for eksempel nogle 70er jeans, og de er rigtig tunge. Og hvis du så vejer dem fra i dag, de er meget lettere. Ja. Og det er simpelthen fordi, at materialet er langt tyndere, og så er det jo blandet med øh, en lang form for stretch. Ja. Ja. Og det var der jo ikke i dem før i tiden. Så det er meget, meget tykkere og tungere, med solid kvalitet, man kunne få før i tiden. Og de er jo, ikke, altså de er jo nærmest ikke til at slide op, Nej, de det der 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 er gamle fantastisk. Jeans. Det er helt fantastisk. Men et andet
1: produkt, som jo også et, der ligesom har fulgt med på tværs af alle generationer og, og tidsperioder og alt det her, mm. det er jo øh, solbrillen, som jeg kommer yeah. til at tænke på. For det er jo en ting, jeg tager fuldstændig for givet. Altså, jeg føler, at solbriller yeah. må eksisteret altid, selvom jeg jo nok godt kan regne ud af, at stenalderen havde de nok ikke lige et par solbriller. <laughs> Nej, meget, sådan, meget tynd sten, man lige lagde op på for noget. Nå af de nye stenbriller, <laughs> ja. de er så gode. <laughs> ja. Ej, faktisk, så er der jo de briller, hvor man lavede, ligesom når man er ude og vandrer på Grønlandsisen eller et eller andet, ja. hvor man havde en eller anden. Man kan jo lave dem sådan noget uh, do-it-yourself, sådan en pap, ja. pap-skive eller noget, hvor du okay. laver sådan nogle små riller, så skærer du ind.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Ja,
1: så bliver du ikke, uh, hvad hedder sådan noget? Sådan noget shade. det lysblind, eller ej, hvad hedder nej,
0: det? Nej, ja, ja, nej, jamen præcis det der. Jamen, det ved jeg ikke, men det er rigtigt, fordi man, man, man kan ikke bare kigge på sneen eller sådan. Så, præcis. Øh, Sneblind. Sneblind, lige præcis. Ej, det er meget sjovt, ja. Ja, men det kan ikke være så behageligt herpå, tænker jeg. Ellers må man blive, blive lidt skør af det der med kun at altså, se sådan i striber. Ja, jeg ved ikke, vi må prøve det. Nej, det vi det. er et
1: dag, hvor vi laver alle vores ting selv. Ja. <laughs> men hvad, fordi du er jo ret skarp omkring sådan noget historie med solbrillerne. Altså, hvor var det egentlig, de kom fra, ved du det?
0: Ja, jamen, altså, jeg har nemlig også øh, dykket lidt ned i solbrillerne. Jeg synes, at det er sindssygt interessant med dem, fordi de opstod jo faktisk i, øh, i 30'erne på grund af den sådan, øh, voksende filmindustri, der var. Og dengang så var der sådan meget skarpt lys på de her filmsæt, så skuespilleren de fik simpelthen ondt i øjnene af det her skarpe lys. Så me- mellem indspillinger, der har de haft de her solbriller på, som ligesom blev udviklet til dem. Øhm, og så de, de finder man sig ud af, at de her solbriller, de skulle også også ret fede her have på ude i offentligheden. For det første så kommer de her filmstjerner, som er mega populære på en helt anden måde, end man har oplevet før. Så der er jo sådan en fanskare, øhm, og det bruger, skuespilleren bruger de her solbriller til at, sådan at distancere sig fra sine fans og for afskærmet, afskærme fordi det er simpelthen for overvældende at få den her opmærksomhed. Og derfor så bliver solbrillerne i dag også forbundet med den her sådan... Der er jo sådan en form for mystik og øhm, sådan noget særligt, når man har solbriller på. Netop også fordi, du kan ikke sådan få øjenkontakt med nogen, der har solbriller. Man, får sådan en, sådan lidt, øh, man bliver jo sådan lidt øh, ekstravagant og lidt cool, når man har solbriller
1: på. Fordi, Jamen, ja, ja, og det følger nok også med hele den symbolik, der ligger ja. omkring, hvis jeg startede med skuespillere. Og lige de præcis. har jo en, en stor eller høj status, og så ja. man forbinder det med det. Og ja. hele det der, nu skal jeg øh, skærme mig fra alle mine fans. Ja. Så, øh, så hænger
0: det nok ved hele den glam-verden, ja. tænker lige jeg. lige præcis. Det er jo i hvert fald der, man ligesom har set dem først, og det er jo noget, og skuespillere i dag bruger enormt meget solbriller, ja. når, øh, når de har brug for at, at beskytte sig selv. Øhm, og det er jo også det, vi gør i dag. Altså, man, man bruger dem til at beskytte sig mod solen, men jeg tror også, at mange kan genkende det der. Hvis, hvis man ikke er et sted, hvor man har overskud til at tale med så mange mennesker, hvis man går på gaden, så er det rart at have et par solbriller på, fordi så har man helt naturligt lagt en distance til andre mennesker. Man er ikke helt så let at komme i kontakt med. Ja, jeg man føler jeg nogle gange, det som om, man ikke kan få lov til at sætte nogle gardiner for. Yes.
1: Og ja, jeg tror, er jeg så også,
0: det... ja, og det er jo en dejlig ting også, hvis man skal lure lidt på folk.
1: Præcis, og der vil jeg lige give en lille servicemeddelelse. <laughs> yes, kom med den. Fordi at for nogle år siden efterhånden, der skulle jeg have briller. Mit syn, det var blevet lidt dårligt, da jeg skulle ja. læse og det her. Så tænkte jeg, okay, jeg blev nødt til at få dig briller. Og så fik jeg så de her briller og sad i metroen og læste. Og der har jeg været vant til, at jeg altid har haft sådan nogle store, sorte, mørke solbriller på, hvor jeg kunne sidde og lure på alt og alle, uden nogen opdagede det. Men så troede jeg, at jeg havde solbriller på, oh, nej. fordi jeg havde jeg havde briller på og sad og læst, ja. og så havde jeg følelsen af, at jeg solbriller på. Så jeg sad bare og nedstyrede alle, <laughs> og lige pludselig så begyndte folk at kigge meget på mig og reagerede, og siger. jeg, shit, altså, jeg har jo ikke det der filter, nej. eller jeg har jo ikke nej. Øh, mine nej. detektivbriller på. Nej. Altså, nej. Så, så det var bare, ja, så det bare en lille, en lille servicemeddelse, hvis det er, at man lige pludselig skal have briller, så ja. husk, at øh, andre kan godt se i yeah. øjnene. <laughs>
0: Nej. det er rigtigt. Det må være en lidt mærkelig fornemmelse. Ja, for man har jo følelsen af, at man ligesom har det der noget, ligesom, noget tungt på ansigtet, og lige pludselig så kan folk godt se det i en øjne. Præcis. Det er meget godt at huske på. Ja. <laughs> Hvis man var i tvivl, ikke? <laughs> God ting. Ja, men, men solbriller er fantastisk, og det som vi også snakkede om før. De er sådan, der, er meget sådan, øh, der er meget historie i solbriller, altså man kan meget hurtigt læse en tid ud af dem her. Og der er nogle solbriller, som selvfølgelig altså øh, solbrille-looks, som sådan går igen og igen, og som er oppe i tiden. For eksempel er der de her sådan, klassiske aviator-look, ja. eller solbriller, som er opfundet øh, i 40'erne, og som, øh, hvad hedder det, piloter under 2. verdenskrig brugte. Og det, de har derfor altid haft sådan en meget maskulin symbolik omkring sig, sådan en Ja, sådan en heldeting, og man har også, det er også noget, jeg forbinder med Tom Cruise, og sådan noget, de der heldefilm, han er med i. Ikke? Sådan meget klassisk amerikansk held med de her aviator-solbriller. Og det um, hænger faktisk ved, fordi nu var jeg til
1: flyveshow, som, som vi går til, det ude her i Roskilde, hvor vi bor. Ja. Og,
0: og der så jeg de her Jæger-piloter, eller F-16-piloter, de gik altså rundt med dem stadigvæk. Jamen, det, det gør de jo, og jeg tror jeg tror også, det er klart, at der noget, at man bruger ret meget inden for militæret stadigvæk, fordi de har sådan en... Øh Altså, der er den der reference, Jeg tror, det, er, det der er, sådan, er den accepterede solbrille i det univers. Men i princippet kunne de jo gå med hvad som helst. Det kan de. Og det er jo også sådan en modeting, som folk bruger til alt muligt. Og de er, jeg synes bare, de er sådan oppe i perioder, hvor at, så er de ligesom smarte igen. Men jeg synes at generelt, er det sjovt at kigge på, at der er rigtig mange sådan militærreferencer i det tøj. Altså, det er tit sådan en militær... Øh, sammenhæng, at der var udsprunget sådan nogle klassikere, for eksempel også Trenchcoat'en, som oprindeligt er blevet lavet til øh, altså en regnjakke til øh, militæret, øh, og som er opfundet i øh, 1850'erne, øh, der er sådan lidt en strid om, det er Burberry eller det andet brand, der har opfundet den. det kan vi ikke blive helt blive enige om, men der er ligesom nogen, der var øh, frontrunners på den, og Burberry er en af dem, og det er jo også dem man i dag forbinder med den der klassiske Trenchcoat. Øh, men det er egentlig rigtigt, det
1: her med også pilotjakken? Præcis. Det altså for hans ja. skyld. Ja, lige præcis. Ej, Ej, militær hele hele den
0: kommer af krig. Ja, det, meget. Der er meget insp- krigsinspireret. Er og jeg tror, vildt. det er, fordi, der er sådan, også en stærk symbolik, og det er jo også noget tøj, der er blevet udviklet til at skulle holde det er rigtigt. på mange måder. altså Det er jo, det er jo også noget, der er sådan praktisk og solid og man kan bruge. Og det tror jeg også, at det der er der mange mennesker, der holder af. Og nu der. også termodrakten, som ja. er jo kommet ind for de sidste par år. Det er sandt. Der øh, går jeg jo
1: med... En, som er fuldstændig som den min far havde, da han ja. var i militæret hed det. Vel. Ja,
0: ja, præcis. Men den er jo super praktisk, og den er øh, altså ekstremt anvendelig på mange måder. Ikke? Og så får den sådan et comeback. Det er sådan, ja, det er lidt sjovt. Der er den her. Øh, bare det sidste eksempel. Det er den her bomberjakke, som faktisk hedder en bomber og ikke en bomber, ligesom alle siger. <laughs> Fordi ja. det hedder jo en bomb, altså en bombe. Øh, og den er også udviklet til øh, hvad hedder det, militæret i, øh, i 50'erne. Øhm, hvor det var de her øh, flypiloter, øh, hedder det, som øh, havde de her jakker på. Og det er noget med, at flyene blev lavet om på det tidspunkt, før i starten havde man før 50'erne, havde de her sådan, klassiske flyverjakker, de her lederjakker med sådan en stor pelskant. Det er rigtigt. Øh, og det er også sådan et mode, eller, det er også et stykke tøj, man ser komme igen og igen. Ja. Men det er de tidlige flyjakker, og så kommer de her bomberjakker, som er den her sådan, lille, mere tætsidende, øhm, både fordi flyene blev mindre, men de blev også øh, bedre i forhold til sådan noget temperaturudsvingninger. eller det var rigtig koldt at flyve før i tiden, de der rigtig gamle fly, så der havde man den store jakke med pels. Men så kommer de her nylonjakker, øh, øhm, som jo også er et nyt materiale, der bliver opfundet omkring 50'erne. Så, øhm, og det er jo sådan et, en ting, som også er oppe igen og igen er sådan en ting, som Kanye West har jo virkelig været med til at sætte skub i den trend en gang til. Men hvad synes du, sådan, hvad er det fedeste ved modhistorie, eller hvad, hvad, hvordan kan du bruge det? Altså, jeg elsker jo at bruge historie til at,
1: at finde ud af, hvem vi er som mennesker. Mm. Fordi nogle gange, så bliver man sådan helt sovset til den tid, man er i. Så det der med at kunne sætte sig lidt uden for sig selv, eller væk fra sin egen tid, og, og se tilbage på, hvordan levede folk for 100 år siden, 1000 år siden, altså hvordan... Hvad, ja. Hvilke alternativer er der? Fordi der er jo også masser af måder, hvor vi kan lade os inspirere af tidligere tider, fordi det er jo en kunstig struktur, vi, vi lever i på en eller anden måde. Vi kan jo dekonstruere mm-hmm. alt, hvad vi ja. gør.
0: Præcis, politi- det er ved, vigtigt at huske på en gang imellem. Og det, altså en ting er mode, øh, men i det hele altså også livet generelt. Ja, præcis, hvordan man vælger at leve. Ja. At der er rigtig mange måder
1: at gøre det på. Og der elsker jeg jo det her med, at nogle gange at indse os, hvor privilegeret vi er. Altså alle de valg, valgmuligheder, vi har i dag. Fordi hvis man ser tilbage i forhold til mode, hvis man ser på sådan tid som middelalderen, der var det jo rent faktisk forbudt at klæde sig uden for sin egen rang ja. eller sådan en status. Ja. Så hvis det var, at du var bondemand og, og du havde en teenage-dreng, pige, ja. som tænkte, ej, den der bundestil, den er bare ikke fed. Jeg vil da hellere være aden, eller det er meget federe at være greve. Det er også der pænere. Helt sikkert. Og så tænker man, okay, jeg sniger mig lige ud og skaffer noget grævetøj. Når de syrer noget, ja præcis, eller syrer noget selv, så var det simpelthen sådan noget gabestok og øh, fængsel og øh, ja. Altså, ja. tortur. Ja. Fordi du skulle ikke begynde at rokke ved, ved, ved den her øh, ranghierarki, Nej. den inddeling, der var i samfundet. Så det er jo noget, der først er kommet til senere, at man har fået løsnet op for det, og ja. at der er kommet større fleksibilitet. Og nu kommer vi jo ikke rigtig i fængsel for at klæde os som noget, vi ikke er.
0: Nej, men det, kan, at det er interessant at se, hvor prokeret nogen stadigvæk kan blive i forhold til, hvis nogen klæder sig på en særlig måde. Altså, for eksempel, mænd i dametøj er stadigvæk en svær ting. Ikke? Men øh, jeg tror, det er sådan noget, vi kommer til at se forhåbentlig over årene, at det bliver mere accepteret. Men det tror jeg også. vi tror selv det ikke i middelalderen. Nej, nej, nej. Vil man være græve i dag, så kan man jo snilt... Klæser præcis og det er det der er så, så fedt at, at lege med det hele tiden
1: eller i hele tiden ja. og så noget andet jeg synes er interessant det er det her med forbrugeren at vi altid, at, at nu ser vi os selv som forbruger det er jo den måde, vi lever på, og hmm. vi får hele tiden at vide i T-Avisen, ej, nu skal vi til at forbruge, fordi det er sådan, samfundet det hænger vi sammen. Vi skal have gang og... i Ja, vi skal have gang i julen. Ja. Der skal købes nogle vaskemaskiner, ja. der skal købes Butikken, nogle... Butikken Danmark tasker, øh, og... gang. Ja, præcis. Ja. Ja, For ellers så har vi ikke nogen arbejdspladser, og så går det hele bare i hatterbriller. Så vi tænker lidt os selv og ser os selv som forbrugere. Men der er jo en tid, hvor vi ikke var forbrugere. Hvis det er, vi spoler ja. et par hundrede år tilbage... Så, øh, så var vi jo mennesker, der lavede de fleste ting selv. Ja. Og, og det synes jeg også er interessant at se på. Eller lidt det der med at stille sig uden for ligningen. Og sige, okay, vi er kørt ind i et forbrugsræs, som er lidt kunstigt tunet op, eller man skal kalde det. det er meget kunstigt. Og, øh, og der synes jeg, det er fedt at stille sig lidt uden for den en gang imellem. Og jeg tror også, det her med, at vi er flyttet ud af byen, der er blevet endnu mere ops på det. Fordi byen er jo meget skabt til forbrug. Ja. Det er jo en stor underholdningspakke, ikke? Altså jo. sådan en, en legeplads, hvor du kan du
0: gå i tvivl og, og, og tilfriste alle behov. Præcis. Hele tiden. Og blive underholdt
1: og, og hele tiden få stillet din trang til noget nyt. Og, mm. Så på den måde, der synes jeg, det er fedt. Og nogle gange, så, nu har vi jo gjort lidt drastisk at sige, så, så flytter vi os rent fysisk fra forbrug, kan man sige, ikke? Ja. Fordi der hvor jeg er, der kan vi ikke bruge penge. Altså, nej. Der, nej, <laughs> der, nej, 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 Der har vi ikke noget at bruge pengene på, nej. i princippet. Så, så der bliver det sådan ret tydeligt. Det her med,
0: at øh, man behøver ikke være forbruger. Nej, det er jo vildt interessant. Ja, faktisk. Og, øh, og jeg kan så meget forholde mig til det der med, øh, med byen. Jeg bor lige midt i byen, og jeg har tit tænkt det der. Altså, jeg vil have så mange flere penge, hvis jeg ikke boede her. Fordi de der konstante fristelser, det er ekstremt svært at sige nej til. Det ja. er det bare. Øh, der ser man så meget hele tiden. Og øh, nogle gange så kan jeg også sådan fange mig selv i at øh, gå i nogle områder, hvor folk har flere penge, end jeg selv har, og så føle, at jeg er lidt rigere, end jeg egentlig er. Så man påvirket på den måde at kigge på noget meget lækker tøj. Og, og pludselig bruger man mange flere penge, end man det har. Man. Jamen, det gør man. Det er lidt forfærdeligt. Der skal man, øh, skal man være lidt dygtig til at, øh, have sig, at hive sig selv nakken gang imellem og øh, lige mindre en om, hvem man egentlig er, og ja. hvor mange penge man har eller ikke har. Men, øh, men det er vildt interessant, og det er også noget af det samme, jeg synes, at man kan bruge modhistorien til. Altså, det er jo ekstremt interessant at kigge på tøjet og ligesom læse historien ud af tøjet. Jeg er især meget optaget af kvindehistorie, Øhm, og synes, det er så sjovt at kigge på, hvordan kjoler øh, ændrer sig over tid. Nu har det været kjoler meget, kvinder ligesom har gået i, i en lang periode. Og det der med at se, hvornår var de frie, hvornår var de ikke så frie, det er jo meget noget også med kjolelængden. Altså hvordan i 20'erne, der kravlede den længere og længere op ad benet, øh, og kvinder var meget mere frie, og så bliver den igen lang i 30'erne. Øhm, og sådan er det frem og tilbage, og netop, som vi også lige har fortalt om, i 50'erne kommer kvinderne igen hjem. Øh, til kødgrøderne og det afspejler tøjet jo. Det de skal ikke være særlig praktisk mere. Det er jo sådan nogle øh, kjoler, som øh, strammer i taljen, og, og de er stilethæle, øh og det er sådan nogle øh, BH'er, som sidder på en helt særlig måde, hvorimod i 40'erne, der blev, var kvinderne ude på arbejdsmarkedet og skulle lave øh, alle de våben, som mændene skulle slå sig selv hjel med i krigen. Øh, så der var det meget mere praktisk. Så kan man sådan se, hvor kvinders rolle har været i de forskellige perioder. Jamen havde de øh, så høj hæl på og stramme skørter og sådan noget, når de skulle lave mad, eller hvordan? Ja, altså ja, det, det har nogen jo haft. Det er jo også forskelligt, hvor mange penge man har haft, og hvilken status der ligesom har været hjemmet. Men, øh, men der er jo det, 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 det synes er det, jeg synes er ret fantastisk ved 50'erne. Det er godt lige det der. Øh, I hvert fald den der glamorøse forestilling omkring 50'erne, der er, at øh, så havde du for eksempel øh, dit lækre tøj på, og så tog du sådan en, øh, en eller anden. Øh, kjole udenover, eller sådan ligesom sådan en frække kjole udenover. Sådan en forklæd du... ja, ja Ja, og nogle gange, men ligesom, der kan også ligesom godt være, de hedder også en housecoats der kan godt ligesom være ærmer og skørter og det hele i, som er sådan øh, et eller andet, måske lavet bommel men som er sådan en praktisk ting, du kan tage uden over dit pæne tøj, når du skal lave noget praktisk arbejde. Og så smider du den, når manden kommer hjem klokken 5 eller klokken seks og har maden klar i de lækre tøj og bordet er og dækket osv.
1: Og ah, det er smart. Det er som om det er sådan en, en sommerfuld puppe. Ja, det er det nu faktisk. Nu kommer manden hjem, ja. nu smider jeg
0: min puppe, og så, puppe, ja. og så er jeg ja. lækker housefrau Præcis, og det var jo ligesom dit job. Det var at få hjemmet til at køre, og så, øh, og så være en frid for for, øh, for din mand. Altså, det, øh, det har jo det har været sådan i hvert fald for nogen. Øhm, og så var der jo, der var lige nok mange sådan beklædningsgenstande til det ene og til det andet. Der har også været sådan små sengejakker. Og, altså, det er ret sådan Gud fascinerende, ja, der hvordan er det, det har egentlig været. men det er jo sådan, når man så kom ligesom i seng og sad der og læste en bog, øh, så havde man sådan en lille lækker sengejakke med lidt øh, flæser og blonder og noget, man lige kunne svinge over skuldrene. Så det der sådan, den der glamorøse fremstilling, der, der har været, synes jeg, er ret sjov. Altså, i dag netop, du kommer hjem, og så smider man et eller andet sæt på. Altså... Ja. Det synes jeg bare så trælt. Jeg kan godt lige også at have behageligt tøj på, når jeg kommer hjem. Men der er jo ikke nogen grund til, at det ikke godt kan være lidt lækkert. Altså, man kunne også have en eller anden lang, sådan, vateret øh, morgenkåbe på, ikke? som både var varm, men det var sådan, så lidt lækker ud. Jamen, det er faktisk det er sjovt, du lige nævner om morgenkåben, skal ja. jeg sige, fordi
1: den tog jeg jo og gik med til hverdag ja. i, i min teenageår der i 90'erne. Ja. Der fandt jeg og min veninde Anne, vi var altid efter skole til cykli, ud til sådan et kæmperød korsmarked. Ja og der købte vi eller der købte jeg så en lyseblå og oh, det er sådan sådan helt sådan afhængigt af man kalder det. det er jo nok ikke fra Det var sådan helt vilur det var det der var ja. lyseblå vilur badekappe eller morgenkappe ja. som var helt ned til anklerne og med en hette ja. og den tog jeg simpelthen og stålet det var i den periode jeg også sådan lidt var i, i ungdomshuset så tog man en en sådan en træningsbluse sådan en helt rød vil træningsbluse bluse lidt Adidas i sådan noget, også noget nailernagtig og så tog man en grøn vest udenpå, sådan en dynejagt vest, altså ja. på badekåben, <laughs> morgenkåben. Og ja. så havde man nogle store bukser indenunder, og nogle store militærstøvler, eller noget, Dr. Ja. Martens og sådan noget. Ja. Ligesom meget de her 30 lag, også helst nogle benvarmer, det havde jeg helt sikkert også på. Yes. Benvarmer, der bare sådan flød hen ad gaden, ikke? Ja. Jo. Så,
0: øh, så det, der, der kom den der badekåb i spil på en ny måde. Det er sjovt. Måde. Og ja. den ser man jo bare i dag være mega smart. Altså de der vintage-kåber, de er simpelthen, de bliver jo solgt for sådan nogle helt skøre summer, og for bare et par år siden, der var de ikke noget særligt, folk ville have. Men lige pludselig, så er de blevet smarte. Og de blev så smarte, at Nørgaard faktisk lavede nærmest en tro kopi af sådan en vintage-morgenkåbe for et par år siden, så man så kunne købe. Det var sådan en varteret, så? Ja, det var sådan en varteret øh, ting med sådan noget blomsterprint. Men ja. den, er, den er super, super fin, men jeg synes bare, at det, er sådan, det er virkelig sjovt og næsten sådan lidt komisk at se, at noget, som har hængt ud i de der genbrugsbutikker, har været sådan et lidt sådan næsten foragtet element, fordi man har syntes, det var sådan, altså, morgenkåber, hvor kikset kan det blive, ikke? Øh, Lige pludselig, så, er der, øh, så bliver det sådan en ting. Det bliver moderne, og så er der øh, en designer, som tager det og nærmest kopierer dem en til en, og hænger dem i butikkerne, sprit nye, hvor Tina så kan købe dem for sådan noget 1.500 kroner. Ja. Altså, det er virkelig det, moden kan nogle gange, ikke? Det er så Men skørt. Men det er jo også ligesom
1: uh, Isabel Marang, hvor mange gange så... Uh, alle de her secondhand lidt slitte t-shirts med et gammel forvaskede logo eller sådan. og yes. man kan gå ud og købe det hos Isabel ja. eller så kan man finde det ned i secondhand ting for Læmlig. 30 kroner og sådan noget ja. Jamen, det er jo så, så morsomt altså. ja.
0: Men hvad tænker du sådan hvordan ser du moden fremad? Ja, altså jeg ser helt klart flere retninger. Jeg tror meget på denne
1: her øh, stil med alt det hjemmelavede, ja. ligesom den quiltede Cardigan, du har på i dag. Eller ja. hæklet hedder det. Hæklet er ja, det, ja. Hækled, ja. Men alt hvad der ligesom er kviltet og hæklet og strikket, øh, vateret, patchwork, altså alt hvad vi ligesom selv kan have i hænderne og sidde og nørkle med over tid, det er noget, der kommer til at, at fylde
0: mere og mere. Ja. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det, øh, tror du det er, fordi jeg tænker lidt over, hvad jeg tror også på det hjemmelad og det, altså generelt det håndlæder, den gode kvalitet osv., og, så videre. og, øhm, og jeg, jeg kan ligesom lidt se, at det kan måske udspringe af to tendenser, både alt, hvad der ligesom foregår omkring klima, og vi har en eller anden længsel mod natur, og det autentiske, det ægte, men det kan også være noget omkring, at alt ligesom er muligt i dag. Altså du kan gå ind på internettet, så kan du finde lige præcis det stykke tøj, du gerne vil have, og klikke det hjem fra, hvor det måtte være i verden. Du kan ligesom få alting. Der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre mere. Så jeg tænker, det der, hvis du laver noget selv, det er nærmest det eneste rigtig unikke, du kan få jer. Ja, det er rigtigt. Medmindre du selvfølgelig også altså, køber man brugt og så videre. Ikke? Men, ja. men der er så meget tilgængeligt, så når du, hvis du vil have noget, der særligt, så bliver du næsten nødt til at lave det selv. Men også det her med, at,
1: at det, det også symbolerer, eller symboliserer, det er jo også det her med tid. Og det er jo ja. den vildeste mangelvare i dag. Ikke? Og den vildeste luksus Præcis. at tid. Det tid. Det. Ja. Så, så går man jo rundt med et produkt, som illustrerer, at jeg værdsætter tid. Tid, det betyder noget for mig, og, og ja. jeg har måske også tid. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det, øh, så det hjemmelavede bliver den nye luksus? Det tror jeg absolut, det gør. Og jeg tror også, vi kommer til at se flere og flere fortolkninger af store brands, der tager det her hjemmelavede elementer ind i deres kollektioner. Ja. Nu købte jeg selv for en del år siden et par jeans, der var lavet i en patchwork-koncept, øh, kan man sige. Så ja. det var masser af små stykker Og så er de blevet vasket mørkt, så sort. Og så er de syet sammen. Og det er nogle af de bedste jeans, jeg har. Selvom de er ret slidstærke, så har jeg faktisk fået slidt hul i dem nu og tænkt mig at at, at lappe dem lidt med nogle lapper på indersiden. Fordi de fungerer så godt i og med, at alle de her små stykker stof, det ligesom skaber et mere kropsrealistisk mønster, eller hvad man så kalde det. Fordi det ligesom smelter lidt rundt om kroppen i stedet for de her store stykker stof. Så så der var det et større brand, som havde ligesom fortolket det her med den yeah, yeah. hjemmelavede
0: yeah. følelse eller yeah. tendens, hvis man kan sige det sådan. Helt klart. Spændende, når man det bliver... Det bliver jo spændende at se på. Vi kan ja, jo altså kun jeg lige tror, sådan, om fremtiden. Ja,
1: absolut, men jeg tror også, at de her teknologier kommer til at spille en stor rolle i forhold til, at vi får, lad os sige, de her 3D-printer. Nu ved jeg godt, at man sagde for mange år siden, okay, symaskinen kommer, og så kommer alle til at syge deres eget tøj. Det var ja. jo ikke det, der skete. Nej. Men jeg tror, at at når vi bliver gode til 3D-print, og det bliver noget, vi kan købe og lave og der billigere, og, billiger, ja. og, og folk i børnene i skolen begynder at lege mere og mere med det, så tror jeg også, der kommer til at ske nogle ting der. Og vi har også allerede begyndt at se virksomheder, der laver sko og sandaler og sådan noget til, til din fuldstændig din fod, altså skræddersyet til dig. Okay, 3D-printet. Simpelthen. Ja, præcis. Altså, jeg præcis. Nogle af dem, ja, de er 3D-printet, og så tror jeg også, at... I og med hvor vi får telefoner, de, jeg tror måske den næste iPhone, jeg har hørt rygter om, at der kommer en 3D-kamera i det. Okay. Sådan, så du begynder altså. Og det er jo der, hvor... Det, altså, nu bliver jeg mega nørdet. og en helt tænd, ikke? Jo. Fordi, jo, jo Det er jo der, jo, jo, jeg hvor kan jeg, jeg synes, se det, det, bliver. De ja. Ja. <laughs> det er lidt Det er jo det, jeg synes er spændende. Hvordan en teknologi, som jo for mange kan virkelig tørre i sig selv, men det kan ændre hele den måde, vi ser os selv og tøj på. Ikke? Fordi der kan være masser af mennesker, som ikke har... Den her standard uh, idealkrop. Hmm. Og lige pludselig har de måske uh, en ny, lad os sige, iPhone, hvor der er et kamera i, der kan printe, eller ikke printe dit krop, men altså tage et, <laughs> tag billede, et billede, ja. 3D-billede. Ja. Og så kan du i teorien få noget tøj, der passer fuldstændigt til din krop, selvom at din, øh, du er højere end hvad hedder sådan noget bredere, end du er høj. Og altså ja, 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 ja. alle de her forskellige... Jamen, det er jo fantastisk. Øh, ja, og det er jo helt vildt. Og så åbner der sig en verden op for alle, alle størrelser og former. Ja. Ja, så det er en helt jeg er... ny måde måske at lave tøj på. Og, det... og måske
0: vender man netop ja, tilbage til noget, der er mere skræddersyet, eller i hvert fald tilpasset din krop på en anden måde. Ja, og det tror jeg, der er penge i, men også altså, mm-hmm.
1: kæmpe værdi. Mm-hmm. Uden Fantastisk. Tvivl. Så det tror jeg. Så, øh, så det bliver helt vildt spændende. Og så tror jeg, jeg kan ikke huske, om vi også har nævnt det tidligere programmet, men der bliver også forsket mere og mere i det her med altså biodegradable stoffer og tekstiler at man kan lave et par sko ud af alger, eller du kan lave en frakke ud af nogle bakterier og forskellige ting. Så ja. det, er, det ved jeg, at der bliver
0: forsket i rundt omkring. Altså generelt er der jo ret stor fokus på bæredygtighed hele vejen rundt. Det bliver brainsene ligesom nødt til nu her, øh, i den tid, vi står i. Så der, er jo, der sker jo virkelig meget på sådan, øh, udvikling af materialer, så det tror jeg også på, at det er noget, man kommer til at se noget mere af. Altså nye materialer, og jeg tror også, man finder ud af, at tid over tid, er der er nogen af dem, der ikke er så fede igen, og så er der nogen, der er rigtig fede. Så måske kommer der nogen nogle nye klassikere. Måske bliver alien den nye borgmål, eller hvad ved jeg. Ja, altså, der skal det sikkert nok øh, ske er, noget. man finder jo hele tiden, ligesom man fandt ud af
1: med Ananas der, hvordan man kunne lave det til noget lidt leder. Mm-hmm. Aktiv, vegansk leder. Så jeg tror, at, øh, at der er så mange spændende ting, der kommer til at ske. Og i stedet for, at man, man kan hurtigt i den her tid, og med Greta Thunberg, at blive sådan lidt nedslået og tænkt, huha, ej, er vi ved at ødelægge verden? Så tager jeg op, og fastholder det her med optimismen, at jeg tror på, at at vi trods alt som øh, art er ret kreative og kan finde ud af at lave alle mulige smarte ting. Og jeg drømmer jo lidt om det her lukkede system, hvor man, man har en eller anden form for biomasse eller et eller andet øh, materiale, hvor du kan lad sige, putte noget i en 3D-printer og sige, godt, jeg vil gerne have den her nye taske. Så har man en taske, man bruger den i en uge tid, og så bliver den ligesom smeltet nedbrudt, og så kan du bare lave noget nyt af det samme materiale. Wow, okay, det lyder meget sci-fi. Ja. Det, vil jeg, det vil jeg gerne have. Men der er det, jeg lever efter det her med, at hvis du kan forestille dig det, så kan det også finde en realitet. Jeg ja. skal ja. også det bare, hvornår. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Men man skal jo ligesom gøre de der tanker og få ideerne ja, før klart. man kan arbejde
0: hen mod det. Helt sikkert. Så, så, øh, så det tænker jeg, at det må være vejen frem. Absolut. Men altså på den sådan, øh, optimistiske øh, tanke, skal vi så ikke bare øh, slutte af og sige, øh, sige tak for nu? Jo. Og tak til de søde lyttere, øh, vi har lige i denne tid udgivet vores... Øh, allerførste afsnit af modkoder, og I har taget så pænt imod det, så det har været sindssygt dejligt. Den ligger jo på de fleste podcast, podcast apps lige nu her. Hvis der er andre, I drømmer om, så må I lige råbe op. Ellers så kan I finde os på Instagram, hvor vi hedder modkoder underscore podcast. Der ligger vi også billeder op af dagens outfit, hvis I vil kigge lidt nærmere på det. Så tak fordi I lytter med, og tak til dig med nu for alt din passion og ekspertise. <laughs> Så det er i hyggeligt. lige måde. Ja, det er en fest. Jeg glæder History, mig til næste gang. Vi skal, hvad, ved vi, hvad vi skal snakke om næste gang? Ja, men jeg tror faktisk, det bliver om noget sommermode. Yes, vi skal snakke om sommermode. Det bliver perfekt at have i ørerne, når man ligger på stranden eller et eller andet sted. Præcis. Ej, hvor hyggeligt. Det glæder mig. Rigtig meget. Det gør jeg også. Fedt. Vi ses. Det gør vi. Hej.